0: 呃，观众朋友，大家好，今天是九月八号，星期二，我们继续来讨论当前的一些时事热点。习近平最近呢，他是频频露面，高调的发表很多重要的讲话。在最近呢，最受关注的一次，当然就是官方举行的这个大规模的抗议表彰大会了。那么这次大会呢，它是九月八号的上午在北京的大会堂举行的，由李克强主持。习近平呢，向获得这个国家勋章和国家荣誉称号的人士呢，颁发了奖章。那么，在这一次官方高调渲染的这个大会之上呢，习近平发表了长达八十分钟的一个讲话，其中至少有五十次出现了就是“战”字，而且频频以“抗疫大战”“人民战争”这类火药味儿很浓的用词来形容这次抗疫。当然。中国的老百姓呢，对如此长篇大论的党文化叙事呢，其实并没有太大的兴趣。网络上倒确实是有一段短短的四十一秒的习近平讲话的视频在流传，而且流传得很广。但是呢，他不是因为说他讲得好，而是因为他又练了错字，而且呢，他还一口气练错了两个字，把“特殊的书”练成了“出”，而。混淆的“淆”字练成了“佳肴”的“肴”字。这一次的表彰大会呢，引人注目的另外一个热点呢，它是被全世界都视为大瘟疫的吹哨人的那个李文亮。那么，在整个大会中呢，他没有一次被提到。很显然，在中共官方最高级别的这个疫情记录之中呢，李文亮他仍然是不受欢迎的一种负能量。当然，这个可以说是比较反常的一个现象。为什么呢？因为李文亮此前呢，我们知道他已经被官方是多次的公开有表彰过了。比如说，在今年的三月的时候，中共国家卫健委等等三个部委就已经联合颁奖过一次，就是追授李文亮等三十四人。作为全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作的先进个人这个称号，这个它是属于一种省部级的表彰待遇了。那么在四月份的时候呢，共青团中央、全国青年又再次给李文亮颁发了中国青年的五四奖章。当然了，这个对中共来说呢，是他针对民众进行洗脑的又一个经典的手法，就是说。他们对一些原本定性为负能量的人物，如果说他要去进行抹黑、丑化，或者说是妖魔化的，但是有的时候呢，由于民意的反弹太大，他搞不定，所以呢，中共他就干脆反过来把他们染红，就是包装成为中共的一份子，而且呢，还要把他们包装成为中共的优秀的一份子，这样一来，坏事就变成了好事。中共呢，永远是立于不败之地，仍然是永远的伟光正了。李文亮就是这样的一个典型的例子。但是这一次的抗议表彰大会呢，为什么他只字不提李文亮呢？他其实说明官方此前对李文亮的表彰呢，他只不过是一种安抚民众的情绪、收买民众舆论的权宜之计。他们真正的想法呢？仍然是希望要将李文亮从官方的记录中要彻底的抹掉的，也就是说，这一次表彰大会呢，它凸显了中共的一个意图，就是他们铁了心要改写这一次疫情的历史，改写这一次疫情的记录。在官方的版本中呢，它只能够有中共如何的领导抗疫，习近平如何运用他的独家的那个兵法。他如何亲自的部署等等这些内容，至于说这个病毒它是怎么来的，这个疫情是怎么被掩盖的，有多少人因为这样的掩盖而丧命了，有多少官员应该为此负责任等等，统统都是不能够出现在官方的这个记录之中的。那么，为什么他们要改写这个疫情历史呢？因为，在习近平看来呢，这样做他是有双重的政治利益的。如果我们以一个正常的角度、正常的视角来看待这件事情，现在来开这个抗议表彰大会，其实是比较奇怪的一件事情，因为无论从哪方面来看，它其实都是不合时宜的。首先呢，这个疫情在全世界范围之内仍然是在迅猛的扩散，对吧？每天感染的人数和死亡的人数都还在不断的攀升。那么，中共作为此次大灾难的始作俑者，作为这个可怕病毒的发源地和输出国，他不但没有半点的愧疚和歉意，反倒是若无其事的一副样子，开启了庆功大会。这个无疑是一种人性缺失的表现了。那么，就连非常亲共的那个世卫组织，他都看不下去。紧急项目执行部的这个主任叫做瑞安的，他就公开向记者表示说：“中国仍然是持续的有输入的个案的，并没有自满的空间。而且呢，唯有等到全世界所有的地方都结束了，那才是真正的结束。而且，随着中国现在恢复了正常的生活，这个疫情。”仍然是有再次爆发的风险啊，等等等等，就是他在发出这些警告。其次呢，如果我们仔细的梳理几个非常关键、非常重要的问题，我们就会发现它仍然是没有答案的。比如说，刚才我们有提到了，说这个病毒它究竟是从哪里来的？这个源头弄清楚了吗？没有。那么现在我们对这个病毒的感染者，尤其是很多重症的患者。有发现了它的特效药有被研制出来吗？没有。那么，对这个病毒的传播、它的习性、它的变异的特点、它的杀伤力和它造成的后遗症等等，所有这一系列的信息，我们有完整的了解吗？也是没有的。包括我们人人都寄予唯一希望的那个疫苗，它是不是真正的有效？它是不是真正的安全？它是否会引发那个致命的 ADE 效应？等等等等，所有这些答案其实没有一个是得到解决了的。那么，我们如何能够认同中共自己所说的他已经战胜了这个病毒呢？所以，回到刚才的话题，习近平他急着在现在要开这个会，他真实的原因其实是想获得一个庞大的政治利益。这个利益呢，它体现在两个方面。第一个方面是，他要借这次大会奠定他挽救全党的一个功劳，而这个功劳呢，可以成为他回击所有质疑他的能力、挑战他的地位的这些反对势力的一个有力的武器。早在今年的二月二十三日，习近平就有举行一次这个十七万人的一个大会，是吧？在那个时候，我们其实就有做节目分析过他的动机，就是。习近平在那次大会上呢，他曾经不厌其烦地罗列了他从一月七号以来，他开了多少次会议，采取了什么措施，收到了什么成效啊，等等等等，唯恐大家不知道是他在亲自领导、亲自部署。他当时的目的呢，并不是说是简单的哦，只是显摆一下自己的工作成绩，不是这样。他其实是要通过这样的方式来进行一场豪赌，也就是说。他要扮演一个挽狂澜于既倒、扶大厦之将倾的这样一个所谓的男儿的本色。那么，这个巨大的功劳呢，将要奠定他终身一尊的那个党内的合法性，奠定他的地位。那么，在现在呢，他觉得自己已经赢得了这场赌博，所以他可以冠冕堂皇的出来收割这一份巨大的果实了。当然，这背后呢，其实还有一个明显的因素，就是他在党内的那个压力呢，已经是接近于临界点了。标志性的事件有两个，一个呢是红二代蔡霞公开的站出来呼吁要换人，第二个呢就是我们看到《纽约时报》在北戴河会议期间呢，公开对他和他的亲信像栗战书啊等等发起了重磅的这个定点的打击。所有这些呢，其实都是让他不得不要借用这一次抗疫胜利这个巨大的功劳来镇压住对方的原因。大家看啊，整个这一场表彰大会，它表面上看起来是习近平在表彰一大堆人，但是实际上他是借表彰一堆人来凸显这个党的领导有方。那么党的领导是谁呢？当然，他就只能是习近平。所以。整个大会，他真正表彰的对象只有一个，其实就是习近平本人，他才是这次大会最高级别的获奖者。其次呢，我们看到这次大会，他反复的在强调一个中心的内容，就是习近平他用了六个抗疫斗争伟大实践再次证明了什么什么，就是这样一个排比句，他用了六次，来突出的强调了。共产党的领导力啊，什么特色社会主义的优越性啊，还有就是社会主义核心价值观以及人类命运共同体的那个影响力等等等等，他这一大堆的就是我们把它叫做陈词滥调了。他究竟想要表达一个什么呢？其实合起来就是一句话：他要想说的是，实践证明中共这个集权体制比民主体制更加的好，更加的优越。也就是说呢，他想要按照自己的步调呢，继续的把中共这套体制在全球范围内去推出、去输出的。他要证明他所领导下的这个体制可以担当全球的领导者，并且呢，可以成为全球政府的一个样板。这个其实并不是习近平一个人的，我们说的那种妄想症发作了。这个其实是中共高层相当部分人的一种集体的共识，因为呢，我们看到已经有中共的智库几乎是在同一时间发文章，毫不掩饰的就宣称说，这一次疫情在沉重打击了欧美西方的软硬实力，而且是大幅的提升中共在全球地位的作用之中是极为突出的，中共的这个举国体制它已经被证明是非常有效的。所以，这个是中共夺取全球话语权的一次千载难逢的机会。大家看到了吧？中共的思维方式，它和正常人其实是不同的。当所有人都认为这是一次灾难的时候，他们是反过来的。他觉得这是一次机会，是一次以义谋霸的机会。当然，这里所说的这个“义”呢，它也是有双重含义的。一方面呢，它是指中共对这次疫情的威力是感到暗暗高兴的，因为这次疫情它对西方各国造成了不亚于一次世界大战的这样的一个破坏。那么另一方面呢，它是指那个疫苗，就是我们看到中共现在拼命的在抢时间，它甚至第三期临床试验它都省略不做，直接的就选定了一批人群去进行这个疫苗的注射。同时呢，他还公开的去承诺说，这个疫苗一旦研发成功了，将会优先提供给国际社会使用，等等等等。其实他就是为了要抢占这个疫苗的先机，那么未来他要借这个夺取全球的话语权和主导权的。当然，这个疫苗是不是真的能够成为中共想象中的那个生物核武器？包括中国的这个疫情，它是不是真的得到了控制？这两个问题的答案其实一点都是不乐观的。我们会在以后的节目中再来详细的和大家讨论。那么今天呢，还想和大家继续讨论一个引人注目的话题，就是中印边界的冲突呢，再一次的升级了。呃，在北京时间9月8号的两点左右，中共军方官方微信公号叫做“中国军网”的，他们发表了一篇题为《西部战区新闻发言人就印军再次非法越线挑衅发表谈话》这样的一篇文章。那么这篇文章呢，引述了西部战区的新闻发言人叫做张水利的，他发表的讲话就说，在9月7号，印军呢。有非法越线进入中印边境的西段班公湖南岸的神炮山地域。那么，印军在这次行动中悍然对前出交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁。那么，中国边防部队呢，被迫采取了应对措施，稳控当地的局势。不过呢，在这段讲话之中呢，他并没有明说中共的士兵究竟采取了什么样的稳控的这个具体措施，因为这是四十五年以来啊，中印边境上第一次出现了开枪这样的事件，它当然是有标志性意义的，所以备受国际舆论的关注。刚才我们提到呢，它只是中共这一方的说辞。那么，从这一番描述中呢，我们看起来给那感觉就是，印度好像它完全就是一个恶霸，对吧？它不但非法的越线进入了班公湖的南岸，还对前往交涉的中方士兵进行鸣枪的威胁。那么，看起来呢，中共一方呢，好像是一种完全彻底的无辜，只是在被迫的情况下才采取了某种反制的措施。呃，显示出来的是中共经常自夸的那个所谓。有理有节的大国的这种风范。那么，中共真实的表现是真的有这么的高大上吗？当然，我们不能只听中共的一面之词。所谓“偏听则暗，兼听则明”，对吧？我们也要看一看印度这边的说法是什么。所以呢，在当天中午呢，印度军方发表了声明，对此予以回应了。这份声明是这么说的，就是说中共军队呢公然违反协议。进行侵略行动。那么，中共的士兵试图接近印方的前线阵地。当遇到印度军队的时候呢，中方士兵向空中鸣枪数次。也就是说，按照印度军方的这个发言人呢，是中共这方的士兵率先鸣枪的。除此之外呢，还有一家名叫做“守卫印度”的，就是印度的媒体，他有发布了一条独家的消息，说。这一次的鸣枪事件呢，它是发生在当地时间的九月六号，当时中共这边有超过两百人的士兵手持像狼牙棒之类的这种冷兵器，向着神炮山的印度驻军的方向前进。那么，印军呢，通过这种研判认为，中共士兵很可能是要意图发动另一起类似那个加勒万河谷的这样的一次冲突事件。因此呢，印军就开始明确的发出警告。那么，中方士兵呢，他不听这个警告，还继续的在往前推进。那么，为了避免再一次的发生像六月那样的流血的这个冲突，所以印度的士兵选择了对空鸣枪警告。在今天呢，最新的消息是，新德里的电视台，他们直接在播出的节目中就播放出了独家获得的。现场的那个照片，这场照片呢显示出来就是一批中共的士兵啊，手拿着像很长的那种大砍刀以及长矛这样的一些武器呢，向着印军的据点在逼近。那么，这个报道呢，这个照片呢，它从一个侧面就是证实了印军当时所处的那种危急的一个处境，因为这个守卫印度这个媒体他的报道说。当时在这个神炮山上的印度的驻军呢，只有大概三十到四十人，而中共这边的士兵有超过两百人。如果说双方爆发了肉搏战，那么印军这一方明显是处于劣势的。所以呢，我们综合双方的这个说法，我们就会看到，它有一个共同点，就是双方士兵在对峙的过程之中呢，发生了鸣枪的事件。而双方也都没有提到说有爆发进一步的冲突，那么这个就显示鸣枪它的确是起到了阻止冲突的作用。所以从这个角度上来看呢，我个人觉得就是印度这一方他的说辞是更符合逻辑的。呃，因为如果要按照中共的那个说法，是印军越界在先，而且又是印军鸣枪在先，那么。这显然是一种进攻的、侵略性的姿态。那么，中共它究竟采取了一种什么样的行动来反击？可以说是光明正大的事情，对吧？你完全可以堂堂正正地拿出来说的。但是，我们看到中共官方对此呢，却是讳莫如深，避而不提。而我们反观印军这一边的说法呢，是说他们是在人数居于劣势，而且敢。感到自己严重的受到威胁的情况下，才鸣枪警告，为了是阻止中方采取进一步的行动。那么这一点从逻辑上讲，它是符合那个常理常情的。当然，这个事件本身的是非曲直呢，尚待进一步的厘清，我们可以以后再进行观察。而大家目前最关心的呢，当然是双方究竟有没有可能爆发冲突，甚至引发一场战争呢？就这个问题而言呢，我个人是比较倾向于乐观的，就是说，双方爆发战争的这种可能性它是比较低的。这个呢是基于以下几个方面的考虑：首先，中印边境它为什么摩擦频频呢？最直接的原因就是，双方的边境线呢，它有很多的这个路段是没有被勘定的，也就是说，双方一直都是以那个实际控制线作为自己的主权伸缩的基础。但是最大的一个问题在于，双方对实际控制线的这个认知是有差异的，所以在这个双方的冲突之中啊，我们会经常看到。两边呢都指责是对方越界了，其实他的真正的原因就在这儿。也正是因为如此，双方在此前的这个协定中才有规定，就是说从争议地带各自后退一定的距离，比如说后退几个公里的范围，在这个范围之内的这个士兵巡逻的时候不能够带枪。那么当然达成这样的协议，它的目的就是在争议地带，如果双方碰上了，那么可以有效的避免。发生这种冲突的升级。那么我们最近看到一系列的这种摩擦呀、啊、冲突啊，是从今年的五月份左右开始就是升级的开始出现。那么我们看到这种公开的信息，它显示出来，几乎每一次的矛盾都是中共一方先有所行动之后，才引发了印军做出反应。当然，我们这里所说的中共的行动呢，它的具体形式是比较多的。比如说，它包括在那个敏感地带或者是一些争议地带，是吧？它修建公路啊，修建这个战备设施啦、啊，或者是建立哨所啊，设置一些监控的观测点啊，等等等等。就是这些行为，虽然它是在呃中方自己声称的是在他自己的实际控制线的范围之内，但是在对方看来，它是一种带有。敌意的行为，也就是官方声明中我们经常看到提到的那个词，叫做单方面改变现状的行为。我们大家都知道，就是在国际关系中呢，它有一个最基本的原则，就是对等原则。这个对等原则就是说，你采取了改变现状的行为，那么我当然也要有所相应的动作。你如果不停止，我也不会停止。这个就是我们看到中印双方在边境问题上这个冲突不断升温的一个最直接的原因，而中共一方他为什么频频的要率先做出这样的一些动作呢？这个当然和习近平自觉这个实力膨胀是吧？要对外扩张是有关系的。用习近平的原话讲，叫做他要开疆拓土，大有作为。也就是说。印度本身它是并不想打仗的，尤其现在印度的国内呢疫情肆虐，感染的总数呢已经超过四百二十万，仅次于美国，已经到了排行榜的第二的位置了。那么莫迪他的重点显然是在于印度的内政上面，也就是说他要如何尽快的控制当前这个绝大的危机。稍有理智的人，在这种时候谁都不会说去还要到那个不毛之地。去挑起这种边界的纠纷，那么对中共来说呢，利用疫情趁火打劫呢，它当然是有利可图的。那么这种政治操弄呢，它的确是有助于塑造习近平那个大国崛起的政治强人的形象，对吧？但是，他也并不是说真的想把这个边界摩擦呢，就是升级到一场真刀真枪的这样的边界战争，因为。这背后有一个最大的原因是，习近平他真正在意的，他真正看重的这个扩张战略的重点是在台海和南海。谁都知道，两线作战、腹背受敌是兵家之大忌。习近平他本身在台海和南海就已经面临着美国的强大的压力了。如果说他还要回过头来转身率先对印度去开战，即使他打赢了，他只会立即坐实那个中共威胁论，他会给美国的军队深度的、全面的介入到台海和南海提供一个最好的理由。那么，如果说他打输了，他不但收复台湾的那个梦想破灭，他自己的位置是否还坐得住，都会是一个问号。所以，这个对习近平来说，他其实是一场成本极高。而收益极小的赌博，毫无任何的必要。其次呢，对中共来说，任何的军国大事，它一定是兵马未动，舆论先行的，这个是中共的一个定势、一个规律了，对吧？我们现在看到，就是中共它对中印边界的这一系列的冲突呢，迄今为止，官方的报道，它在整体上是趋于很低调的。像凤凰网这样的这些海外党媒，他们对这次鸣枪事件，甚至他都不作为头条来推荐。那么，这个他也显示出，就是中共至少在目前，他还没有想要大打出手的这种想法。还有一点呢，现在的印军呢已非无下阿蒙，其战斗力呢不可小看。此前在加勒万河谷之战呢，中方一共死了多少人都不敢公布。说明中方其实并没有占到便宜。那么这次在八月底的那次冲突呢，更是被印军越过了实际控制线，往前推进了四公里。毫无疑问，中方是在这一次中吃亏了。那么这里面呢，还有一个中共难以言明的原因，就是由于中共在西藏啊，它一直是长期实施那种高压政策，所以它导致大量的。藏族本地人加入到了印度那边去，就是加入到印军去反抗中共，而中共呢，却是因为他信不过藏人，所以他主要使用的是内地的这种汉族的士兵，这就带来一个问题，就是内地的这些汉族士兵呢，他们在海拔四千米以上的这种高原地区作战呢，无论是对这个地理环境的熟悉的程度，还是说。在这种高原生存的这种适应的程度，都远远赶不上印度军队的。所以呢，即便是中共，他说头脑发热了，他真的想要开战，那么无论是从武器的装备啊、后勤的供应啊，还是到这个士兵的战斗力等等所有这些方面，我们可以说中共这一方都是很难讨到便宜的。所以我们综合起来看呢，无论天时地利还是人和。中共其实是哪条都不占优势的，这个仗根本就没有必胜的把握。那么还有最后一个因素呢，就是俄罗斯了。我们都知道，俄国呢，它目前与印度，包括与中共，都维持着一种比较友好的关系。那么俄印的关系呢，由于历史的原因，它甚至是比中俄的关系是更加的亲密的。中印如果开战，俄罗斯它无论如何去站队。对他来说都是一种战略的损失，所以俄罗斯他会成为中印之间一个比较重要的调解人的角色，这个会大幅度的降低双方的这种火药味。好的，今天由于时间关系，我们就暂时讨论到这里，欢迎大家点赞、订阅和转发，谢谢各位，我们下次再见。